0: Ahoj, práve počúvate podcast Cesty Čino s Pavlom Dvořákom. Rozprávanie o čínskej kultúre, čínskych tradíciách a čínskej histórii. Všetko o Číne nájdete na mojom blogu cestyčino.sk, ale poďme sa rozprávať. Alkohol je v Číne faremný. Je červený, je žltý, je bielý. Čo to presne znamená? No, začnem... Červeným alkoholom. Červený alkohol je víno v Číne. A to každé. To je jedno, či je to biele alebo červené. Minimálne v hovorovej reči. Úplne oficiálne to tak samozrejme nie je. Víno sa po Čínsky povie ako alkohol z hrozna. A môže byť červené alebo biele. alebo A tie znaky sa skladajú ako... Červené, hrozno, alkohol, biele, hrozno, alkohol. Takto sa vyskladáva vlastne slovo v činštine. No, ale činania radi skracujú a štvorznakové slovo je e, veľmi dlhé na činianom. A takto radi skracujú. No a vypuštajú práve to slovo pre hrozno. A vzniká tak e, chungťou alebo pajťou. Problém je, že keď vypustíme slovo hrozno z slova biele víno, tak sa so vzniká úplne iný druh alkoholu. Víno sa dá skratiť len ako červený alkohol, či ako keby víno z červeného hrozna. A to obsahuje všetko víno. Ono to má ešte jeden dôvod. V činene to biele víno moc nepijú. Aspoň tradične ho moc nepili. Ja som dokonca robil raz katalóg pre jednu firmu, ktorá importovala víno z Francúzska. Popravde tam nebolo vôbec žiadne biele víno, možno tak jedno, dve na 50 červených vín. Aj keď človek išiel do obchodu, tak proste biele víno nevedel zohnať. A to už sa zmenilo, minimálne v Šanghaji, ale stále, aj keď idete do obchodu, tak je tam proste obrovský nepomer červených a bielých vín. Prečo to tak je? Ťažko povedať, ja mám však svoju teóriu a to, že víno je v Číne dosť drahé, podstatne tak trikrát tak drahé ako u nás. A činenia ho preto pijú skôr ako aby vyjadrovali takú nejakú svoju spoločenskú vrstvu. Je to nápoj takého luxusu. Není to bežný nápoj pre No a červená je farba šťastia. Takže keď už si teda doprajú to víno, tak potom pijú to červené, pretože to prináša šťastia. biela je tradične farba smrti, takže to radšej nie. To je moja osobná teória, či to tak je, to ťažko povedať. Čo to je teda ten biely alkohol, o ktorom som hovoril? To je tzv. Pálenka. Teda mám konkrétnu pálenku Mauthai, čož je najslavnejšia značka čínskej pálenky z rovnomennej dediny v provincie Guizhou na juhu Číny, Mauthai. Mauthai je veľmi drahá pálenka, môže sa vyšpať naozaj až na tisíce UNO V takom obchode bežnú Mauthaiku dostanete za 2500 tisíc UNO, čo znamená cez 300 euro jednu flašku. A to nie je drahá, to je relatívne lacná Mauthaika. Taká tá naozaj drahá, originálna, z dediny Maothai, tak tá, je, tá sa v podstate ani nedá moc zohnať. A taktiež sa nekedy robí ako poľmi, ako čaj investične, to znamená, že ich ľudia nakúpia potom záhrabu, alebo niekde uschovajú a potom ich zase predávajú ako drahé zácnosti. Takáto čínska pálenka môže mať od 36%, 35% do 70%. 70% som pil najsilnejšie a to bola teda pecka, musím povedať. Ale väčšinou majú okolo tých 54-56%. Nepie sa studená ako u nás, oni u uradi pijú celkom takú teplú a robí sa pod z a z ryže a z rôznych druhov prosa, proste sú to také multivitamíny, také zmesky. A rôzne druhy tých páleniek sa odlišujú práve tým, z čoho konkrétne vyrobená. A podľa toho pomeru potom aj majú rôzne chute a rôzne vône. Napríklad také veľmi kukuričné strašne zapáchajú. A oni celkovo tieto čínske pálenky oproti našim dosť. Majú takú výraznú vôňu, až by som povedal smrad, na ktorý sme my zvyknutí. A čím viacej kukurice, tak tým, tým viacej. Ďalšou farbou alkoholu je žltý alkohol. To je takzvané žlté víno. Je to skôr specialita Šanghaja. A, a dal, nazval by som to takou slabou becherovkou čínskou. E, má to nízky obsah alkoholu. Táto konkrétna má 11%. Taktiež sa delia občas na e, suché, polosladké a sladké, podobne ako naše vína. Ale majú oveľa výraznejšiu takú bylinkovú Chuť. A taktiež sa pijú niekedy teple. hlavne v zime sa zohrievajú a pije sa to ako, ako u nás medovina zohrievaná a veľmi podobne. Ono aj k medovine sa to niekedy trošku podobá, hlavne tá, ten sladký huangťov, čiže sladké žlté čínske víno. Vo zvyšku číny okrem Šanghaja sa popravde ale moc nepije, teda v okolí provincii okolo Šanghaja, tomu sa hovorí Tianzhouhu, čiže uh, provincia Tianzhou, či Šanghaj. No a ešte trošku ďalej tam sa pije, ale ďalej dá sa zohnať, ale ľudia to moc nepijú popravde. No a potom máme pivo. A pivo je to, čo dneska pijú činenia najčastejšie popravde. Toto konkrétne možno poznáte, to je Qingdao. Pivo z rovnomeného mesta Qingdao, kde bol prvý čínsky pivovár. A povedal by som, že je to aj najlepšie čínske pivo a taktiež je to najviac exportované čínske pivo. A v dnes dneska pijú asi najviac piva. Niekde pijú aj veľa pálenky, v mnohých častiach a to jednočí na sever aj na juhu, keď na sever sú tým povestní, ale tí južania tiež pijú celkom dosť, musím povedať, hlavne niektoré národnostné menšiny. No a v Číne má pitie alkoholu rôzne zákonitosti. Hlavne teda čo sa týka prípitkov. Väčšinou sa pije z malých pohárik, píša takých decákov a a to aj pivo sa z takýchto pije, pretože činenia si radi pripíjajú a radi pijú na ex. E, väčšinou prvý prípitok pýva spoločný a všetky ďalšie prípitky už potom bývajú v pároch alebo v trojiciach. To znamená, že ja niekoho vezmem, pohára niekoho, vyzvem pocit so mnou pripiť na bla, bla, bla niečo si vymyslím. A takto si priťokneme prituk, a exneme. A hneď, jak sneme, tak si aj dolejeme, pretože poháriky by nemali stať prázdne na stole. To ťukanie však nie je úplne tak jednoduché, pretože ja sa vlastne vždy snažím ťuknúť protivníkovi o spodný okraj toho pohára. Čiže vždy sa snažím ísť trošku nižšie tým pohárikom. A po prípade snažím sa používať dve ruky, hlavne teda keď je to nejaká dôležitá osoba. A pokiaľ je to naozaj dôležitá osoba, tak ja mu môžem tú ruku chytiť a štrehnúť mu o ten level nižšie, aby som mu zabránil sa so mnou pretekať. Taktiež si ľudia navzájom dolievajú, pokiaľ si niekto dolievá, snažím, alebo ja dolievám, snažím ja to vždy robiť dvoma rukami, rovnako keď mne niekto dolieva, tak taktiež držím pohár dvoma rukami. E, rovnako ako pri prípitko. Veľmi dôležité je, ale aj kedy tieto pravidla nedodržovať, pretože tieto pravidla vyjadrujú nejakú slušnosť, úctu, ktorá je charakteristická pre ľudí, ktorí sa nepoznajú alebo ktorí majú proste nejaký nadradený a podradený vzťah medzi sebou preto to priateľa medzi sebou nerobia pokiaľ by ste toto drža- dodržovali aj s kamarátmi tak si o vás budú mysleť respektíve si budú mysleť, že vy si o nich myslíte že sú není dostatočne dobrí kamaráti a že s nimi nechcete mať nič spoločné preto tam v podstate píte ako vám hrdlo ráči na obchodných večerách a pri dôležitých stretnutiach je ale zase tento taký rituál pitia alkoholu dôležitý. Nikdy človek nepije sám, vždy keď sa chcem napiť, tak by som mal niekoho vyzvať, alebo aj kľudne všetkých, aby sa so pripili a to sa týka aj píva a ešte aj víno, aj víno takto pijú, je tiež exujú s decákov. Niekedy dokonca mixujú všetky tri alkoholy dokopy, že za jednu večeru sa pije ako pálenka, tak aj pivo, tak aj víno. V Číne ja to nepovažujú za barbarstvo zatiaľ. Ale považujú to za úctu k hosťovi, že mu dali naozaj napiť všetkého. I keď to sa postupne mení, ale veľmi pomaly. Stále je to celkom bežná záležitosť. Takže to boli farby alkoholu a ako sa alkohol v Číne pije. Existuje taká samostatná etiketa aj čo sa týka jedenia, správania sa pri stole a aj pitia alkoholu. A tá naša etiketa v Číne zase moc neplatí. Preto napríklad pri čínskom stole je úplne dobré, alebo teda... Není problém, není v fopa, keď sa niekto opie naozaj až do nemoty, po prípade sa povrácia z opitosti. V Číne to není problém, ale je to skôr dobre. Znamená to, že hostiteľ dobre hostil, Vždycky sa to upráce, človeka odnesú a je to naozaj bežná záležitosť. Takže keď pôjdete do čínskych reštaurácií, často vidíte, že vynašajú naozaj úplne namol opitých Číňanov, pretože to je prístupné ale je neprístupné štrhnúť niekomu horným okrajom jeho, spodným okrajom o jeho horný okraj poháru. To je zase úplne neprístupné. Takže vidíte, tá etiketa je iná ako u nás, tak aj tu na východe, kde som. Takže na budúce vám zase porozprávam o niečom inom. Lákavosť Čína? Tak poďte so mnou. Organizujem netradičné zážitkové cesty po Číne. Ich zoznam nájdete na mojich stránkach cestychino.sk. Tam nájdete aj videoblog o čínskej kultúre a čínskych tradíciách, rovnako ako aj cestovateľské videá. Tak, do počutia.